0: 买这卖车，新车二手好帮手，海博士车很见面了。今天啊，咱聊聊这个英伦皇室血统的豪华越野车啊，这就是路虎。当然了，这要说就是捷豹路虎啊呵呵，因为这一家买卖啊。捷豹呢，主打的是轿车，当然了，捷豹现在也有 SUV 了啊。路虎呢，是一水的 SUV 啊。我们先看看他们家的看家菜吧。就是大揽胜，啊，大揽胜呢？我查了一下数据，它在2021年的豪华进口 SUV 的销量排行榜当中呢排第八、啊，排第八，卖了一万两千多一点，啊，前边呢有 x 5 RX、GLE、x C 9 0 Q 7 GLS、X4。然后就是揽胜，后面是 X7 啊，大概这么一排名吧啊。但是这里边呢，它的价位确实比较高啊。揽胜的起步价要比 R 2 x 啊、x 5啊、啊 GLE 啊、x C 9 0啊、Q 7啊、x 4、啊、都要比这些贵。实际上价位跟它比较相当的呢，就是 GLS X7 啊 ，GLS X7。GLSX7 那这个车呢，咱们比一下呢。GLS 从价位上来讲， x 7啊，价位相当的情况下 ，GLS 一万五，揽胜一万二，叉1一万一。所以说，从这个价位相当、尺寸相当，在这两个相当的这个框架之下呢，它跟揽胜 GLS X7 它揽胜跟那哥俩差距不大啊，一万五、一1二、一万一。所以，作为揽胜来讲呢，从这个角度来看，呢，它做的还是比较成功的，啊，还是比较成功的。毕竟这车不便宜，啊，毕竟是挺老贵的一车，啊，呃，所以从这大车来讲呢，他做的没毛病，啊，没毛病。然后现在呢，这个车型吧，呃，呃，我看了一下，啊，这个揽胜呢。目前看吧，这个价格相对而言还算可以啊，还没有说过大的这种波动啊，没有过大的波动啊。嗯，款呢是一款接一款，当然了，这揽胜这还不换款啊。我最早开揽胜12年是13年来的，很早了，很早很早以前了，我记不1 3年。啊，反正现款揽胜一上市吧，嗯，具体是，哎呀，是一几年还记不太清楚了啊。反正这个车呢，当时加的很厉害，啊，加的是很厉害。嗯，当时好像是我开那 5.0 什么创世，是是叫什么创世吧？是是是，当时是加价啊，我开的是一个那个加长，啊，开的是一加长。好家伙，这车这贵啊，加好几十万啊，所以提个裸车呢，您不弄个不弄个三百多个，这车你提不了啊，就是这么夸张啊！你也别嫌贵，有车就不错了啊！所以这代揽胜呢，虽然说产品寿命周期它要比 GLS 长很多，但是卖的不耽误啊，不耽误卖。嗯，反正这车呢，通过它这么长时间不换代呢，我们也能看出来，确实呢，厂家整个这种财力啊、利润的这种现状啊，嗯，确实是有一定的局限性。毕竟现在小家小业嘛，啊，嗯，从路虎全球2 0 2 1年全球呢卖的这个量啊。嗯，你能看出来，它不是一个说傲视群雄的那种啊，顶流的这种奢华品牌啊、嗯。我查了一下，它的销量好像是四十，好像是四十多一点啊，四十二万，四十二万多，四十二万一出头啊。这、就是捷豹路虎的销量。你要把捷豹再剔除，虽然捷豹现在销量并不高，但是把捷豹剔除出去，这路虎的销量就更低了。42万多，就说42吧。啊，这个销量，嗯，大家可以去查一下奥迪 Q5L 一年卖多少， x 3咱只说在国内啊， x 3卖多少 ，GLC 长轴卖多少。所以说，他这个如果把捷豹剔除掉，就三十或者三十亿出头，或者三十万，这个销量的路虎，大致也就相当于 G L C 加奔驰 E x 3就宝马五 Q 五 L 加 A 6大致就跟人差不多啊。所以呢，在豪华品牌当中，路虎，你说它是顶流吗？它往上就到揽胜了啊，它不像这个。像奔驰，人家上面有 G 6 3啊，人家有 GLS 迈巴赫 ，S 级的迈巴赫，啊，人家在国内的售价比它高，比揽胜要高，啊，所以他这个还是从产量来讲呢，也谈不上一线豪门；从价位上来讲呢，往上也没上去啊，也没上去。你说宝马，宝马没有迈巴赫。但是宝马有劳斯啊，啊，人有兜里难啊。你说大众人家有天悦呀、啊，是不是？你说比奢华，这揽胜还卖不到天悦这价吧？对吧？你说捷豹，捷豹现在的价位比得了宾利的轿车吗？比得了劳斯的轿车吗？比得了 S 级迈巴赫吗？现在捷豹的轿车卖不到那个价位。所以现在总体看吧， 4 2万捷豹加路虎全球的年销量，目前看呢，也就是这么一个。你像沃尔沃，咱们前两天聊来着，不到100万台，所以说你要纯粹从销量上看，捷豹路虎大致相当于沃尔沃全球销量的一半，还要欠一点、啊，一半还要欠一点，所以就这么一个状态。啊，当然了，沃尔沃没有能卖到揽胜这价的啊，这也是客观存在的。但是从销量来讲，确实差很多啊。揽胜呢，卖的还不错啊，卖的还不错，嗯、呃，一万两千台，这个还说得过去啊。然后现在呢，它一个新的增长点是什么呢？就是它路虎卫士啊，路虎卫士呢。这个在国内的销售量还是比较高的，他在国内卖了将近一万台，啊，这是一个新的增长点。过去的老卫士就柴油的、带大梁的，开起来哆啰哆嗦的，啊，人性化设计，人性化设计，呵反正有空调啊，我只能说这个，他的人性化设计就体现他有空调，呃，有个音响，啊，有。能有个电动窗，这就是它人性化设计。那新款的卫士呢？越野的这种倔强的状态比不了原来的老卫士啊。但是呢，都市富豪啊认可这车，虽然说这车毛病比较多吧，大家可以上网去查查啊。很多媒体借来的试驾车开着开着就坏了啊，异响啊，漏风啊，呃、啊，黑屏啊，死机啊，乱码啊，就乱七八糟的吧啊。但是呢，不耽误他卖，啊，不耽误他卖，啊，所以卫士呢，应该说是一个新的增长点，啊，这对于路虎来讲呢，这车从销量来讲啊，因为做做买卖嘛，啊，销量为王，卫士这车从销量来讲是没问题的，啊，就说一万台吧，不到，啊，就说一万台吧，凑合点儿。他在国内呢，捷豹路虎是卖了十万零三千多台，那揽胜一万二，路虎卫士不到一万，就说一万吧，这俩就干了两万两千台，两万两千台，他一共卖了十万三千多，那等于这两台车，揽胜加卫士就占了五分之一，所以这车卖的还是没毛病啊，嗯，从销量来看吧。也也还行啊，也说得过去。然后这车呢，现在它的国产吧，也是有些年头了啊。目前看国产呢，主要就是发现神行、揽胜极光啊、x FL、x EL 啊，嗯，基本就这么几款车啊。它呢，我看还有一个什么，呃 ，E 派。啊，一派子应该是停产了吧？因为去年下半年销量为零了。前年2020年卖了2千二，去年卖了6 9九，这是不是就是停了呀？嗯、发现运动应该也是看这意思也是停了。啊，这车就没有什么销量了，每个月就几十台，去年一年卖了700多台。发现运动看这意思是不是也是完犊子了？然后现在呢，它主销的实际上就是四款车：发现神行、揽胜极光、x F L、x E L， 啊，主要就是这些车。嗯，发现神行，它这车呢，现在看吧，发现神行还它还没动，它揽胜极光它给动了，就是长轴版，啊，就是长轴版。这车呢，它的轴距呢，你要是原来的揽胜极光呢。2020款轴距 2681， 到了新款的 2841， 所以轴距增加了很长啊，二六八幺到 2841， 这个轴距啊是加了16个厘米、啊，这个不算短了。虽然说车身长度没变，啊，但是轴距就车身宽度没变啊，但是这个轴距增加了很多。2841之后呢，现在竞品车型呢？它还是短，啊，因为你看不加长的 X3 这是 A B B 里边偏短的啊，比 Q L g L C 都要短，它的轴距是2864。咱这2841还是短一点点啊， 2 3个厘米，所以这个加长呢，还是没有说在轴距上傲视群雄，啊，但是能加长吧，这也算是做出了一些妥协。啊，做出了一些呃改变，啊，从这个角度来讲吧，人家愿意做出改变，这肯定是好事嘛，啊，嗯，但是这个车型吧，现在，嗯，目前的销量啊，不是太高，啊，不是太高，嗯，我给大家说一下它这个销售数据啊。揽胜极光加长了吧？揽胜极光这车呢，销量每个月大致就是一千一千多一千多台、啊，发现神行呢相对好一点，每个月接近两千台，啊，但是都是在下降。之前呢，揽胜呃之前的发现神行是两万六，去年两万一。啊，也就从每个月两千台以上下降到不足两千台。揽胜极光长轴版呢，这车二零年没有、啊，去年卖了五千八，每个月的销量要么几百，要么一千，要么就两千，啊，大致这么一情况吧。嗯，所以这个车现在，呵呵这车怎么说呢？嗯。总体看吧，定价并不高，啊、呃，你看长轴的三十大几万，呃、发现运动呢 ，35 万多、呃，现在轴距呢、就是这么一个搭配，不加长的揽胜极光呢2 6 8 1发现运动呢2 7 4 1啊、呃，这之间差六个厘米，那那加长的揽胜极光呢是 2841， 又长了十个厘米。而我现在查了一下吧，觉得挺有意思，在于什么呢？发现运动、揽胜、极光，车身宽度都是1904。啊，我说这可够神奇的啊！车身宽度一毫米都不太差的。<笑>现在他要是主推长轴的极光和这个发现运动的话呢，这辆车现在宅的清楚了，因为轴距差十厘米。那终于让我们在看这些车的时候呢，不再困惑。啊，我们我们终于能看明白了，这辆车差了十个厘米，啊，但是车身宽度居然一样，这是一个非常少见的玩法，啊，唉，反正大的战略规划嘛，路虎也经常弄出一些让我们晕头转向的车，你比如发现五和揽运这有啥区别、啊、你要是发现四跟揽运，那发现四有大梁，那甭问了，一个越野，一个公路。一个奢华的城市 SUV， 一个奢华的硬派越野。那发现四和揽运这摘得很清楚。那发现五和揽运有什么区别？有多大区别？你现在发现运动和这个揽胜极光车身宽度一样，轴距差十厘米反正是摘开了，轴距确实不一样。但是这俩车的定位有什么区别吗 ？Q 3和 Q 5一样宽吗？叉一跟叉三一样宽吗 ？GLA、GLB 跟 GLC 一边宽吗？对吧？所以就是看它战略规划了。有些车在我看来都多余，因为你像这个车，你完全可以做成什么呢？比如说揽胜极光标轴、揽胜极光长轴，你就跟 GLC 似的，长轴、标轴就完了，你就这么卖就完了，你没有必要再起两套宣传策略。你宣传的时候自己也累得慌，你把我揽运和发现，你说有什么区别？长得不一样，没错，这您说的很对，确实长得不太一样，尤其是屁股。但这俩车底子有什么区别吗？啊，款型不一样，对，那个一七年上市了，揽运就更早了，揽运得早好几年，款型不一样，没错。那这俩车存在有什么意义啊？所以说，咱确实咱也看不懂，所以就是说，它战略规划是有，在我看来就完全会疏解的。包括那星迈，那更看不懂了，啊，咱咱咱反正是彻底是搞不明白了。这星迈又是干嘛使呢？那车星迈，我记得没上市的时候就开来了，也没看出哪儿好来，窄长窄长的。我说这东西。是不减肥就不能开吗？我这个，你说卖的吧，要好老贵的，啊，基本上六七十个吧，基本上就这么个价，还有更贵的。这车也看不懂，啊，看不懂。轴距呢，跟这长轴的极光差多少啊？星迈 2874， 长轴极光 2841， 差 3.3 厘米。这车身宽度不一样了啊！这1930。啊， 1 9 3 0那个发现运动和揽胜极光是1904。当然，这车难迈在哪儿了？你看啊，轴距比长轴的极光长了 3.3 厘米，但是车身长度差多少啊？长轴版的极光和发现运动都是4米5多，都是4米5多，咱这个。星脉干到4米81长了二十多个厘米，细长条啊！咱这车，咱就是个细长条、啊、所以我就说嘛，这车是不是对裤腰有要求这个我给大家举个例子啊，星脉不2874吗？你看奥迪 Q 五 L 2907等于它的轴距呢比这星脉长了 3.3 长了 3.3。啊 ，Q5L 比星迈长 3.3 三轴距，但是车身长度呢 ？Q5L 才4米77。咱这4811。啊，所以咱这车这个这个设计理念啊，咱们这个确实也是看不太明白啊。所以像星迈这车你要干嘛？啊，你说富豪们这个时间宝贵啊，人家不愿意猜来猜去的，那、啊、你说你弄这玩意儿？窄长窄长的，你看 G L C 轴距就更长了， 2 9 7 3咱这车 2874， 也就是说 G L C 长轴比星脉的轴距长了 9.9 厘米，啊，二九七三对2 8 7 4长了 9.9 厘米，这可不短了啊。车身长度呢，人家4米764。咱这星脉4米81。所以就这这个这个。这个比例关系怎么拿捏的呢？你说说，着实没看懂啊！所以星迈这种车呢，就是窄长窄长的，你空间大吗？又不大啊！你说它牛在哪儿？轴距谈不上长，车身很长啊！所以咱这车，这这这确实是有点意思啊！星迈这车。是一个设计上的，反正孤独求败嘛，母、嗯、们没有对手，没有一家这么设计车的，母、嗯、们就这么设计，没有对手吧？按理说没有对手应该挺好挣钱的吧？没人要啊，没人要，这事儿不就根儿尬了吗？现在基本上优惠接近十万吧，有些地方可能过十万，有些地方九万九万多。也就是说，六十万上下吧，啊，六十万上下的这么一车，现在这优惠就这么大，啊，就这么大。而其他的车型呢，基本上都是这个怎么说呢？基本都是加价。比如 GLE， 啊，你说咱六十多万，啊，比如低配，低配可能不到，哎，低配好像五十多，高配六十多万。啊，基本上就这么个价位吧。啊，那你说咱这个那那这个行，啊，低配五十五十五十五十几来着，啊，然后高配可能过有一七十多的。那咱这个 GLE 有优惠这么多吗？ X5 有优惠这么多吗？对吧？所以咱这车啊，真是老了不疼旧就不爱，优惠到这份上了，没人要。就是您这不光是您没竞争对手啊，连消费者都不在你的销售范围之内啊，啊，你说现在奥迪 Q 7呢也有优惠，但是就几个点啊几个点，所以咱这车优惠幅度这么大还是卖不动啊，就这么一情况吧。然后这就是他的车，揽运和发现五没查到数据。发现五呢，应该说是一个失败，啊，这从二手市场能看见吗？一七年的发现四就是比一七年的发现五贵，啊，所以这台车应该是一个严重的失败。那你要是为了省油，这那那奔驰大 G 把大梁去了呗，那不就完了吗？那奔那奔驰大 G 为什么还留着大梁啊？咱为了省油，那就砍了吧。是 GLE 的底盘<咳>还是 GLS 底盘？端过来就用呗<咳>，还扣那么一壳子，这事儿不就好解决了吗？那奔驰没这么干啊，咱要为了省油呢，牧马人把大梁砍喽<咳>，是不是？把大梁砍喽，装 CVT 变速箱，那整个 1.5T、2.0T 的，那牧马人不还有大梁吗？所以，这种发现五是一败笔。这样吧，再换代的话，你说揽运怎么换？你说福发现五怎么宅？所以现在吧，你能看出战略规划的就这么几个车，它的车型数量呢，其实跟沃尔沃相比呢，还真说不好，它比人多还是比人少，你最起码只有 V60， 啊，那个是 V 是 V70 吧，还是叫 V90 来着？请他个人一大瓦罐，四驱，高底盘，哎，是要 V 7 0 V 9 0来啊，啊 ，V 6 0 V 4 0啊 ，S 6 0 S 9 0 x C 4 0 6 0 9 0啊，人家车还反正还还还能念念啊，还有有一有一串名单啊。你至于说 x F L x E L 这销量就很低迷了， x F L 去年卖七千台。叉 e l 去年卖一万台，你这还有什么存在的价值吗？这些车呢卖了五万多，就是奇瑞路虎揽胜、极光啊，他们旗下呢，是卖了五万多台，卖了五万多台呢，他去年在国内一共卖了十万零三千，那你减去这个五万多台啊，国产的路虎就是五万，就说五万五吧。那要十万零三千减去五万五，啊，那实际上咱这咱这个整体的进口的销量呢，只有四万八，四万八的基础上呢，刚才那个是一万二，啊，再减去揽胜的一万二，再减去一万的这个啊卫士，啊，等于就是两万六，两万六千台车呢，就要分配到星脉。两万六分分配到星迈、发现、五揽、运捷豹的那个进口的，等于这么多车加一块就分这两万、两万五、两万六的这个销售量，那也就是说每一台车也就是几千台、啊、销量真的是不高，真的是不高。销量涨，销量好啊，反正我看人家新闻通报了啊，我们这。这个强势起飞啊，销量稳步提升，供不应求啊，这个那个那个这个啊，反正这说的都挺那什么的啊，什么什么 F Type 啊，我们这个销售量大大涨啊，呃，这么涨那么涨啊，然后电动化怎么怎么着，但实际上，哎，反正他说这么多车吧，加一块就两万五啊。我们看呢，就是第一，你像路虎卫士，它就出现的这些问题，就展示出路虎车的这种消费者对它的固有认知，小毛病多啊。然后呢，就是售后服务的价格，啊，售后服务的价格那绝对是一线豪门的范儿。再一个呢，就是电动化，基本上就是失败了啊，那 e-pass 基本就是失败了啊，左降价右降价。就是卖不出去啊！这就可以说它的第一款纯电车在国内的尝试非常的惨淡。我我可能念错，叫、就是、i iPads 吧，呵甭管叫什么，嘛，那车呢？我们旁边有有人卖过这车，新车啊，是 i p a d s 是是是 e p a d s 来着，反正就是它那个纯电的，说 SUV 吧，有点像两厢车；说两厢车吧，又像个 SUV 啊。那车呢？当时指导价是63万多，啊，我们这周边旁边有这做新车的，他们当时新车往外卖是3 0万九千八， 63万多， 3 0万九千八往外卖，啊，你就可想而知这车有多好卖了。然后国产的奇瑞、捷豹、路虎、揽胜、极光呢，应该说是，嗯，添乱的。呵呵哎，也不能这么说、啊，反正存在就是合理的啊。但是总体看，这车反正不是太，嗯，它的这个销量啊，不是太乐观。当然了，人家自己个儿说啊，挺好，挺好的，嗯，这挺好的，嗯、呃，那那就挺好呗啊。反正20年呢是卖了5万7千七，去年是卖了5万四千六，啊，反正还在往下掉。但是我看新闻通稿里说这也涨那也涨，看的我我都有点神经错乱了。这这这这是涨是跌呀、啊？<笑>反正我觉得呢，路虎以后呢，我根据过去这一年吧，看的一些海外报道，路虎的发展重点呢，以后会想大型化、豪华啊，越大越豪华越好卖、啊、所以你看，揽胜13年到22年，咱就说十年了吧，没换代。跟 GLS x 7不相上下，你就问你服不服吧？就问你服不服啊？然后呢，我看之前呢，捷豹路虎的大当家的海外那些言论吧，基本上就是要走高端化、大型化、豪华化啊，利润高啊，揽胜啊，揽运啊，发现五啊，卫士啊，这些车利润高啊，卖一个是一个。啊，你不像那个极光啊，发现车型、啊，发现运动啊，好家伙，指导价三十多万，提车价二十多万啊，还刚才说那什么 iPad 吧，啊，指导价63零售价30太劳神了啊，所以它基本上未来的发展方向呢，就是这么一个状态。嗯，卫视啊，现在反正喜欢就好啊，都是精神小伙、精神小姑娘买。啊，喜欢就好，呃，愿意开着它，是吧？你愿意去无人区，愿意去沙漠，你就去，反正车是您的，对吧？你只要不违法，我开哪儿都行。大致这么一情况吧。对于他来讲呢，只要维持住中高端的这个车型，他这小日子过得就不差。但是纯电呢，目前看他也没办法，因为他是归塔塔的。塔塔呢，我也经常看一些印度的一些新闻报道。目前，印度人在纯电这一块可以说就是“塔儿轰”。印度人的纯电汽车现在就是比咱们国家老代车强一点，基本上就这么个水平。所以你指望着塔塔给他一些技术方面的扶持，这根本就不现实所以现在呢，以他42万年销量，全球年销量42万，他要再去搞纯电动，这也很难。你看，沃尔沃和吉利下一代纯电车是合着干的，吉利呢在国内也做了很多的尝试，枫叶呀、啊、几何啊，啊，然后什么极氪啊，啊，弄了一大堆。吉利在做各种尝试，沃尔沃通过吉利呢，他也可以去，比如说跟，因为吉利去找比亚迪谈啊，吉利去找宁德时代谈啊，这都。好办，为什么呢？吉利销量高，加上沃尔沃的销量，它的每年纯电车的采购量在这摆着呢。因为沃尔沃的年销量，全球年销量是路虎、捷豹全球年销量的一倍，还得拐个弯。而吉利呢，基本上也是百万级的，所以呢，两个百万级的车企其实是都是李老板的买卖，他去去谈，他好谈。而咱这车呢，拢共卖四十二，拢共卖四十二万。刨去咱们国家产这个五万五千台，它实际上全球产量也就三十万辆左右， 3 6万多， 3 7万，这个销售量真的是非常非常低。他有没有这话语权去跟宁德时代谈？你得给我降价，你得给我一个好价格。宁德时代愿不愿意跟他聊？宁宁德时代跟丰田谈，宁德时代假如跟宝马、跟奔驰、跟跟奥迪，这量在这儿啊。对吧？所以说，这是一个，我认为啊，就是小而精，别降身段就完了。但是你说把奇瑞路虎砍了吧，一共四十二，这边卖五万五，差不多八分之一，七分之一多，八分之一欠点，就这么个销量，你砍了吧，就会从四十多变成三十多，这也不合适，啊，也不合适。所以对于他来讲。嗨，就走高端化吧。啊，电动化呢，对于他来讲呢，可能难度会比较高。首先呢，总的基数比较低。你去跟宁德时代谈电池，你谈不下价了。你去跟比亚迪谈合作，比亚迪愿意帮他吗？比亚迪跟丰田合作，人家买卖大。说比亚迪说，假如说啊，奔驰、宝马、奥迪啊，哎，人家量在这儿，人家觉得也值得一干。你说你这怎么弄？所以我觉得22年呢，它主要保持住它的高端的身价别往下掉。国内的奇瑞路虎呢，别差太，别差太多，啊、别差太多，应该还行，啊，还能维持，啊、然后年销量吧，你看16年是奇瑞路虎啊，奇啊奇瑞路虎捷豹啊。16年呢是6万台，啊，一七年是8万台， 1 8年6万台， 1 9年5万台， 2 0年3万台，三万多，啊，当然这数据呢不太准，数据不太准，因为这个现在关于路虎这数据吧，你看这个报表呢， 2 0年卖3万 7， 你看另外一个报表呢，它20年卖5万 7， 啊，反正就是这么一个状态吧。也不知道这数据差距怎么这么大啊！但是总体看吧，就是高端化啊，电动化呢，对于它来讲只能慢慢解决。但是我可以肯定的说，以它这个盘子就这么大，它外购电池、三电系统，它的价格肯定要比奔驰、宝马、奥迪都要高。没办法啊，它不像保时捷，这抛 o 产量也不大抛 o 是谁的买卖？是大众的。对吗？它可以跟奥迪分摊，可以跟大众分摊。电动化，它的采购成本，大众、奥迪、保时、沃尔沃、斯柯达、西雅特都可以分摊。路虎跟谁分摊去？跟捷豹分摊。捷豹路虎一共42万辆，啊，这就是它的根儿干。哎，咱也不管它了，这都是阿三的买卖啊。反正保持住高端化的身段别，别降。问题就不大啊，因为富豪们吃这套啊，富豪们吃这套。嗯、呃，这两天吧，这个足球啊，哎，闹得真是够可以的。好些网友给我发链接啊，说那个刘建宏说什么什么什么啊，那个谁又说什么什么什么什么什么啊，呃，这个。怎么说呢？就这事儿吧，我就分享一下。我原来节目当中也说过，我是很爱踢足球的，我打小就踢，一直踢到奥运会之前。啊，你像我，我记不太清楚了。八九年、八九年、九零年、八九年还是八八年，我记不太清楚了。那会儿啊，是参加区一级的足球联赛。当时呢，我们的成绩还行。最后一场呢是两另外两个球队踢，他们只要决出胜负了，我们学校这球队校队肯定就晋级了。他们两家只要决出胜负了，我们就晋级，然后他们两家当中输了那个就下去，赢了就上去。但是在那个年代就有和平球、默契球，那两支球队。一波在自己禁区里玩牌，另外一波在自己半场里斗猴，然后累了吧，坐那儿歇会儿，喝水呀，玩牌，把球踢过来，这边在自己半场里斗猴，这是三十多年前的事儿了，当时足球就是这样，裁判也不管，当时好像他们送给裁判的是那会儿。可能上点岁数知道啊， 8 2年代，咱们国家特别流行一个运动服，就拉链的那种运动服，一身啊，上身拉链，带底下运动裤，那叫十佳，十，汉字啊，八九十的十，家就是丹尼人两个土十佳，那个运动服现在好多年见不着了，送个人裁判一身好像是十佳运动服吧。这球就可以这么踢，你说我们那个年代就已经这种，足球圈里就已经这个现状了，啊、包括再往后，啊，九十年代，当时就是有职业足球俱乐部嘛，下边的有这个青年队，啊、青年队的又分等级，啊。你要当时上面那队是在假币踢嘛？你要从青年队踢到假币去，就得给钱。啊、从青年队上假币就得给钱。在本队，说一些关键的场次你要上，啊，也得给钱。那会儿就这样，九十年代中期的事儿吧。然后呢，我们九十年代踢球吧，有踢得好的去试训去。傻乎乎的也不懂，拿着球鞋去，对这个踢球这身衣服就去了，去了就找谁谁谁，你找吧，啊试训呢是吧？哦，那谁谁谁是吧？行，你开始站着吧。没人搭理你，主教练聚精会神都看呢。场上这边这边怎么踢，然后。啊，这不行啊！这战术练的还是不熟啊！你这长春球怎么怎么闹的、啊？那长春球啊！你这转身往后撤啊！你没贴住啊！人一趟趟，主教练都在这儿呢，你站着去吧，你站着站到这场球踢完了，主教练都走了，也没人搭理你。你要问一嘴，这试训啊行，行，以后再再说吧。啊，今儿试训试训结束，了，没安排上啊。不知道送钱，当么有踢得好的。后来一聊才知道得给钱，不给钱那领队、助理教练不跟你不跟你说啊。这是九十年代中期的事儿了，你说这都一晃也二十大几年了，二十七八年、二十八九年前的事儿了，就是这样啊。至于说孩子家长得陪睡啊什么。哎呀，国字头的球队打假球，这咱就不知道了啊，因为后期该干什么干什么去了。踢球就是业余爱好，啊，咱只是喜欢而已，啊，自己也知道自己没那天赋，只是喜欢啊。所以这些事情吧，这两天一看，啊，一窝蜂的捅出来，嗨，说什么好呢？哎呀，反正我们现在看九几年那个带青训队的教练，吃的、穿的、用的，啊，确实现在看啊，确实挺超前的呵呵，这不是一个上班的、挣工资的能消费得起的，啊、这个，嗨，这都是过眼云烟了。这个圈子里的腐败，这个圈子里的乱象，实际上呢，已经到了不可控的地步啊，最起码我看这两天这些网络上爆出来的东西，啊，嗯，没有人愿意说奉献，都是索取。啊，你看现在我们往回倒，你看健力宝，啊，孙俪海孙继海最后嗨也没说，反正就是选不上的。后来他的启蒙教练也都说，选不上国内踢吧。那人孙继海，带过队长袖标，英超踢满场，超过一百场，进过球，人家球队的名人堂，球队的队长袖标，这些成绩放到今儿，到今天为止，没有第二个中国人能超过他。那你说孙尼海没进建业宝，他就不是人才吗？迄今为止，没有第二个中国人能在五大联赛当中有这本事。说一线一线队的顶级联赛，踢满一百场，带过队长袖标，球队名人堂，他进过球，这几天你都做到了吗？你找不出第二个来了。所以这里边呢，各种交易啊，这个那个，这咱其实这事儿也很好查，啊，那看国家想查不想查呗，啊、如果这些烂事儿，啊，真是犯了众怒了，那就查呗，啊，中纪委，啊，税务国家税务总局，啊，银监会，啊，所有名下的银行卡全给你查一遍，没有查不出来的。所以这个取决于国家对这事儿什么态度吧。但是中国足球这个青训呀，如果说现在就是，权钱交易，啊，那这，嗯，唉，这是可以说是从根儿上就乱了，呃，从根儿上就烂了，既烂了也乱了啊！这就是我我对这事儿的看法。青训呢？如果说开展了、恢复了，还是全权交易，那等于没干一样。啊，就跟我们有时候看清华似的，说上世纪九十年代、八十年代，寒门出学子，说清华北大百分之十以上，家里是真穷，但是人家真是好学生。现在呢？前两天有网友跟我说：“说百分之一，那这说明什么了呢？踢足球也是。你说踢足球能挣钱？能挣多少？几百万总能挣着吧？那，那对于穷人来讲，那一百几百万可以啊？爸爸妈妈一辈子挣不了这么多钱。”啊。对吧？爸爸妈妈加一块，一个月挣一万，好，您这一年挣几百万，那爸爸妈妈一年才挣十二万，那几百万，那那一辈子也挣不出来。踢吧，你交得起学费吗？一年少则六七万，多则十几万，海外费用会更高，一年就得几十万，那穷人家的孩子掏不起，那富人家的孩子他讲话，一年挣几百万。我爸一年就挣几百万呢，我还得跑圈儿去。好家伙，三十八九度，跑十二分钟，零下十几度还跑十还跑十二分钟跑。我吃这苦干什么呀？你说弄个好身体，我健身房找个教练，是吧？私私私课、私教什么？那叫怎么说来着？胸大肌练起来，三角肌撑起来，二头肌、三头肌有型了。稍微减减脂，腰围细一点，背阔肌一练，我这光着膀子，我这体型很好啊，对吧，稍微减减脂，背阔一一宽，背影就挺好看的。正面的话，胸大肌一出，肚子减一减，三角肌、二头肌、三头肌，我我有必要这么辛苦练吗？你一年挣好几百我爸一年就挣好几百万，所以富人家的孩子他有这是资源，他拿这当玩他不愿吃这苦，穷人家的孩子有天赋，学费就是个坎儿。除了学费，如果说现在啊，就像这网上这些爆出来的啊，他职业球队的青训他可能都进不去，职业球队的青训都进都进不去，所以你在这里边，这是一个悲哀，啊。这真的是一个悲哀。我印象里，现在好像还这么干的，我不知道万达那个往外送小孩的那个，还是不是在继续运作？反正董路是有一个球队，是说是在海外怎么怎么着。嗯、万达那个好像是一一年的，现在好像是没有啊。嗯。我印象里，万达和足协的那个合作海外青少年培训，啊，那好像没有出人才，啊，培养了少说少说也得几十个孩子了，但是到现在吧，基本上没有什么动静，也没有什么出名的球员，那、啊、很多就销声匿迹了啊。恒大这个球校呢，目前也没有太有名了。现在国内培训的呢，比较好的应该是鲁能，啊，再一个就是徐根宝，徐老前辈在上海搞的那个，鲁能出了不少球员，徐老教练出的那个，得有二三十个球员吧，就踢上，踢上职业联赛的、啊，鲁能这个呢，看未来能不能持续发展下去吧，出了一些球员。徐老前辈那个呢，好像去年好像看是把范志毅拉过去了，好像是啊，但是平时不怎么关注了，好像是从哪看了这么一眼。范志毅呢，能力是没得说，那个年代，他这个作为一个后卫来讲，他的能力在亚洲这个男足当中，在这个位置上，他都是数一数二的。然后呢，也去英国踢过。啊，国家队也踢了多少次了，啊，在上海申花也踢了多少年了，所以他去当教练，经验是没有问题的，啊，就是不知道能不能延续徐老前辈这种成才率这么高的这种培训，鲁、啊、能这个呢，它不是个人行为，它是企业行为，我们就得看鲁能这个未来要。怎么操作？这是目前印象当中出了不少、出了不少人才的两个青训体系，一个是个人，一个是俱乐部啊。董路这个呢，不是太了解啊，只是简单的有一些就是耳闻吧啊。嗯，他呢是推动了一些低年龄组的直播。推动了一些呃，不低低年龄组的足球联赛，低年龄组足球联赛还要做直播，然后通过他个人关系吧，就是就是，哎，反正确实也是付出不少，据说是搭进去得有几百万了啊，然后还有赞助商，但是他足球小将呢，具体我也不太了解啊，据说是接近于免费，然后呢，在海外呢也踢过。呃，也有一些成绩啊，也有一些成绩，呃，包括去什么周边的一些国家呀，比如说是德国呀，什么，我就是我记不太清楚了啊，什么德国、英国呀、西班牙呀，反正说韩国呀什么，反正去了不少，带着小孩出去踢去，嗯、呃，然后还拿过一些成绩啊，反正董路这事儿是。是可以啊，嗯，怎么说呢？哎，反正有人愿意干，就比没人干强，咱也只能这么说了啊，咱也只能这么说了，咱咱咱说啥好呢？啊，嗯，有些成绩，像董路这足球小将，是说三比二，优势二啊，三比二赢了恒大，优势二，二比零。海港又是 2， 比0武汉又是 2， 比0广州富力又 2， 但这个怎么说呢？<笑>反正有人愿意干啊，因为他这时间啊没到，这个时间长度还不够啊，因为至少得十年以上，所以咱们现在就看吧，将来能不能出一些人才啊？反正有人愿意干。咱这最起码口头上得给个支持吧，是不是？你说像董路这样的做解说、写点文章，对吧？以他这人脉，自己小日子过得应该不会太差吧？啊，反正听说去年又买房了，说好像是上千万的嘛，一千多万不到两千万，人家过得不差啊。你说何必要这么干呢？确实，他也付出了不少啊。有什么说什么吧，人家这事儿人确实在操心，动用自己的人吧，啊。然后我看董路这些事儿的评价就是什么呢？教育文化素养跟不上，啊，足职业就是青少年培训吧，小孩的文化跟不上，啊。第二呢，就是不公平，啊。恨不得睡家长啊，送钱呀、啊，打假球啊，这是不公平。还一个呢，就是全国范围内的联赛、啊、国家这当然得国家出钱了，以各地体委出经，就是经费下拨到各地体委，各地体委呢组织、啊、跨地区的啊。我看他这个建议是六岁开始，六岁到 U 1 2嘛，因为咱们国家呢说是 U 1 3才有全国联赛。董路那意思呢？从 U 六到 U 十二啊，这建议我觉得也对，但是这就得让国家下拨经费给各体委，体委呢在组织各地学生，这个牵扯的面比较大啊，牵扯面真的是比较大了。董路反正也挺操心的啊，又跟什么清华大学的中学合作，给什么孩子找一个出路啊，接受比较好的文化教育。呃，希望吧，希望这个行业啊干净一些，希望中国足球干净，只要干净了就好办，就怕它不干净，干干净净的，说咱从头来过，没有问题，但是现在这个行业按照这两天爆出来的，这个行业已经烂到根儿了。你办个什么青训队啊？找几个孩子不错，行了，进进中超了啊！你看，一二年、一三年、一四年、一五年这会儿，联赛比较发达嘛，是吧？恒大的金元政策，我跟恒大不熟，我比如说某老牌中超球队下来了，我给你通过人脉，你看没有、啊？这一年龄组送进那仨，去一线队了。再过去，你看没有、啊？这年龄队我又送你俩，又去一线队了。你们想踢吗？想想年薪百万吗？在我这踢吧。然后，这这就是钱啊！这些孩子说送到一线队了，签了大合同了，啊，别人年薪三百万，他拿得到吗？拿不到。当然有大的资金注入啊，那这三百万怎么办啊？一线队拿一百个，他能拿个百八十，然后中间运作的这些。再拿个几十，这孩子到了一线队也踢不上。一些无关紧要的比赛，比如说啊，咱已经三比零了，现在到下半场八十分钟了，行，你家孩子上去踢十分钟吧。咱你们家孩子在一线队待一年挣五十， 50, 那也行啊。名儿我有了呀，一线队的呀，二十二个大名单里有我呀，一年挣五十，挣五十也行啊。一四年、一五年、一六年年薪五十，还要怎么着啊？房子才多少钱呢？然后这边一堆孩子找他来了，那、呃、成绩嘛，有成绩啊，成绩决定一切。得了，来吧，再收一遍学费，收完学费，在他内部再分年龄年龄段嘛，年龄梯队嘛，然后这年龄梯队又分主力替补嘛，再进行操作，这又是挣钱所以这个。已经成这个样子了、啊，已经成这个样子了。包括北京现在还健在呢，还还还还还活着呢，非常有名的一员老帅，啊，一位老帅，应该跟徐文宝岁数差不多嘛，也去这个城市当这个主教练嘛，中超球队主教练，没干多长时间就给罢官了嘛？为什么呀？你影响外边足球俱乐部往这儿送人了。你影响一些拿了，大家分了钱这些球员的这个占用22个人名额了，你影响了一些球队的打假球的收益了，所以咱们北京这位老帅直接就被开除了。这里错综复杂的利益关系，人家在这像刚才说，人在这踢了三年五年的，会来事儿，人家办办球校。对吧？十二八九八九岁，十一二十三四十五六十七八，你看没有？进一千队了，就刚才说那个嘛，拿三百万合同回来了。其实他捞五十，捞八十，人家主教练教练组分一百，他拿个七八十，剩下那几十万得打点相关的。人家这是一道产业链，咱这老爷子去了，直接给人断了，人能干吗？对那些球员该开开，找些能踢的来，不需要送钱的。这你动了人家的财路了呀！再加球队打假球，咱这老爷子直接给人家制止了、揭发了、批评了、呵斥了。那这老爷子就滚蛋吧！我管你呀，能力、资历、岁数，我不管。为什么呀？上上下下都只是这个比赛挣钱呢。不上场的也能挣钱，上场的更能挣钱。教练挣钱，助理、领队全挣钱，包括这个市市内的这些几家俱乐部都在挣钱。如此庞大的产业链，咱们北京这位老爷子去了，全给断了。什么下场？滚蛋！就这下场。所以这足球这个，原来咱就说过，做踢球做一个人很容易做一个人很容易。啊做一个人很容易你看这个球队，后卫线、中场，啊，这都是有大佬的。那拿着球了，你丫新来了，啊，你边前卫，啊，或者你前锋，你要往前冲冲吧。你丫一有好机会，我就不给你；你一有好我就不给你。什么时候给你呀？你也启动了，对方比你启动还快，知道你百分之百追不着，啪传过去了。我传了呀，他启动慢了呀。你启动快了，你一个反差超过他的后卫线，形成一个反越位，我不传，我累死你。如果你是踢后卫的，说对方要趟你，那我做中后卫来讲，我往你身后跑一个斜线，他趟了你了，他肯定速度很快，球离他身体是有距离的，我切个斜线，要么断球，要么断人，我绝对让他这次进攻组织不起来。一看哟。Yo, 操这孙子呀、啊！我就直接往后跑，我不走斜线，我直接往禁区里退。我没丢位置啊，我中后卫也没丢位置啊。你身后被人烫了，活该，对吧？这一次让人烫了，下一次你来争头球，对方那好家比你还高啊！你一米八，那一米九，你争得着吗？按理说我得补位吧，我不补，我就知道你争不着。就让教练看见你这头球漏了，然后对方争下来抢，我再上去一个飞铲，又让教练看着我牛逼，又让教练看见你傻逼，就这么简单，三下两下这后卫就下去了，前锋也是。一旦说到了江湖地位到了一定程度了，对方咱们是吧？上场是对手，下场是兄弟，怎么聊这张？一旦牵扯到说这种资金了。他这场球捎带手啊，说我们得赢你，或者你们得赢我多少多少钱？那捎带手把那球员给我做了。对方一听明白，就从他这打，或者他一进攻就掐他，就让你传不出球来，让你拿了就丢，或者说干脆来几个飞铲，让你家腿折这就完了。几个大佬在一分钱，齐活。小弟甩点，大佬拿多点。这些东西如果不洗干净的话，不从头来过，清训。你看现在，徐根板徐老爷子，鲁能，要么就董路这个足球小将。像原来北京国安有 BTV 三高，然后北京有那个理工大学，但是这二年吧，也，也都。没什么动静。了。其实那批人岁数也大了，你看，举个最简单的例子，张璐。现在也年过七十了，年过七十了。你像张璐都这么大岁数了，张璐一直是北京国安的一个高管，现在都已经退休了。你再让他们出来练练。不现实了。你看徐文宝七十多，还跟一帮十二三岁的孩子吵吵呢，你这怎么跑的位啊？跑的不对。你这怎么站的位？你球怎么传的？还跟那吵着呢？不是所有人到七十多还有这个体力，足球场上跑去，跟一帮十一二、十二三的孩子嚷嚷去。徐老爷子也干不动了、啊，干得动不会把范志毅找去范志毅五十多，徐老前辈七十多，那肯定五十多的还能吵吵呗？那让让范志毅吵吵去？所以现在国内青训干的有点。眉目的出点成绩的，目前看就这几家。北京有 BTV 三高，现在也不知道怎么着了。北京理工大学那个也不知道怎么着了，这这都不清楚后续是怎么发展的了。哎，这不是说找不出十一个人来呀、啊，是能找出太多的人来了、啊。但是，就像90年代清华大学 10% 不低百分之一看就穷人家的孩子，现在呢百分之一，当然不是官方数据啊，是网友跟我说百分之一。差多少？差多少？啊，就跟北京这个中关村一二三，啊，史家胡同这房价多少钱一平？这些小学按现在说是，什么多校划片？按过去，直升的，定点的。你上这小学就直升那个中学，哪个房子不得十五万以上？那还有好一点的呢，什么地下车库、朝向、房龄、三面宽、绿化、容积率，哈，就二十万一平。你穷人家的谁消费得起？五十平米房子跟你要一千个，你穷人家谁消费得起？所以现在足球也是这个这个状态、啊、也是这个状态。这事儿吧，不是咱能能解决的，也不是说董路啊、徐根宝、徐老前辈啊、范大将军啊，包括鲁能这个青训体系啊，就说 BTV 三高又恢复了，北京理工大学这个也恢复了疫情之前了，不够啊！愿意踢球的孩子在中国。足协备案呢，至少得上百万人，但是现在呢，然后巨大的利益都在这中超，或者说在男足，所以所有的媒体平台都在说男足，女足踢成这样了，一直是世界女足啊，在世界足坛当中一直是杠把子的这个级别，一直是大哥大，哎，不能这么，就是、一直是大姐大这个级别。从孙文那个年代一直到现在，水平一直很高。有人关心吗？没有，为什么呢？没有利益，没有利益输送。有很多女孩踢职业联赛，一月五千、八千、一万。你说这踢到二十七八，踢到三十，踢不动了，有什么积蓄吗？是管吃管住，发队服。你也没工夫外边消费去，再拿点奖金，说一年弄个三四十万，这踢个十年下来，你你手里有多少积蓄啊？你再落点伤，那治病去，那还不如外边上班去呢。您说呢？踢成一线，踢成绝对主力了，也就三五十万；那踢不上绝对主力呢，像当年孙文那水平的，我没到他那样，可上可不上。一月就几千、啊，一年能挣多少钱？你再受点伤，啊，这关节折了，那韧带折了，那将来这一辈子的事儿，没有利益输送，成绩很好，女足就这样，没有利益输送，成绩很好，没人看，资本不关注，资本不关注，平台就不会关注，平台不去关注，老百姓就看不见，想看都看不见。你说中国男足输越南？人家进仨，咱进一个。中国女足赢越南了呀？有谁知道啊？没人知道。资本不关注，资本控制的媒体平台就不关注，媒体平台不去刨坟似的去报道，老百姓也看不见。你说你看，女足很干净，没有权钱交易，活得多辛苦。男足有资本在运作，啊，资本控制的平台就去报道。那最后怎么办？这假球，那假球，连国家队按、啊、这次爆出来，连国家队都是假球了。这就不是说国家队永不录用了、啊，只应该进监狱的。如果说传闻是真的，国家队都要踢假球，这这跟叛国有多大区别这、啊、呀？这跟叛国有多大区别？你包括咱那短道速滑那女的。其实叫王王王猛，我别我别把字儿给念错了。那女的，那代表国家队出去比赛的，那跟那韩国人就就动手就打呀。你们家玩阴的就跟你干。那现在看是违反违反这个职业道德，你不能动手这个那，脾气也差点这个那，那应该打啊。不打他能行吗？老他妈韩国速滑的速滑的老他妈可能在这下玩阴的，下绊子。那现在你看冬奥会火炬手有王猛，王猛为什么背着手跑那个拿着火炬跑？你查查去。当时赢韩国，韩国人两只胳膊使劲甩，王猛就两只手放在后背上，就这么滑，就比你们跑的就比你们滑的快，就赢了你了。我让你们不服，让你下绊子。让你玩阴的，让你拿冰刀往我们腿上踹，踹的中国这个速滑队员满身都是血。王某子就是我，这两只手就放在后边，我也不甩这两两只手，我就这么滑，就比你们都快。这都是有背后的因果关系的但是你这个哈，如果说传闻是真的啊，代表中国男足打比赛，如果说是踢假球是真的，这算不算叛国呀、啊？这是不是得进去？啊？这个就跟一般的贪污受贿、索贿跟这性质不一样。这个，哎，咱这事儿咱也管不了，没钱没权没势。呵呵，哎，你像我们当年参加区域级的联赛，都这待遇，十佳运动服，好像是还有个脸盆儿什么的，洗发水之类的。人教人家裁裁判就这么比。这有职业道德吗？体育精神体现在哪儿啊？我们就在边上看着，活活看着人家把我们两个球队把我们做掉。哪个足球比赛说说区体委都备案了啊？区体委备案的足球比赛，说这边在这边遛猴，那边在那边玩扑克，这边斗猴斗累了把球给这边，这边拿着扑克上这边玩，这边不玩扑克了玩斗猴。区体委正式备案的比赛能这么踢吗？就这么踢，哪有什么公平，哪有体育精神？哎，任重而道远，这咱也管不了啊。这有些事儿得自上而下了弄，咱这人为言轻。呵呵。反正咱国家实力是不差啊，现在太空站上还仨宇航员了呢。对吧？四万吨小平顶，一艘一艘的造。大年初一吧，我看一消息，伊拉克要买咱枭龙战斗机了。我看完我挺高兴的。巴基斯坦除了骁龙，还买咱歼十了。啊，潜艇也出口，护卫舰也出口。那一万多吨，相当于071的缩水版吧，袖珍版。那不是那个两栖船坞登陆舰？那不是泰国也买了吗？这消息看着都挺高兴的，有这能力，也有这个实力，啊，你说跑得慢，苏炳添跑得慢吗？这成绩可可相当快了，跑的风一样，跑起来就像一阵风。所以呢，这是一个体制的问题，就是足球这个运动它的管理制度、人，包括一些防范手段都是有问题的。你包括姚明，姚明管男篮，为什么就比这个好一点呢？首先，限制外援的数量，限薪，大力搞青少年的这种训练。男篮虽然说到不了世界第一，但是男篮这方面确实做了一些功课，啊，限薪呀，减少外援数量啊，这个青少年男篮的这个一些。男篮、女篮的青少年这个年龄段的一些比赛啊，姚明确实实打实在做呀，确实实打实在做呀。当然了，这需要一个漫长的过程。你看，徐老爷子七十多了，现在已经跑不动了，这不是培养出二三十个参加职业联赛的，所以男篮这个要按姚明这么管，也得过五到十年才能出成绩。不能说咱就多牛了，咱男男男篮确实也谈不上多牛，但是不像男足似的出这么多问题所以很多东西吧，需要一个体制的问题啊，这看国家出面，咱们这个管不了。你说明儿让我当足协主席去，我也玩不转，我也玩不转，没参加过职业足球，你就可管不了，这就得内行去管。而且得得是真性情，这样人有的是啊。范志毅，当然范志毅脾气也挺火爆啊，打架，这个踢球的时候跟老外打，不踢球的时候可能啊这这这也也也也,也打架啊，这是一个暴脾气的时候，但是脾气越暴，说话越直，他反而没有那么多坏心眼见谁都。好、啊，深思熟虑的，那城府太深了。所以像这暴脾气的，他倒没有什么坏心眼了。这样球员有很多呀、啊，孙继海，你能说他没经验吗？范志毅，但是这是体制的问题。哎，足协这些人呐，也需要进行筛选、啊。包括可以借鉴一下姚明这种这个篮男篮。蓝蓝就是篮协、男篮、女篮的这个管理的手段，需要去借鉴，不是说照搬，需要去借鉴。包括纪委啊、反贪局啊，都是需要严查的。否则的话，这么下去的话，真是太丢人现眼了。如果真的是国家队层面都出现这种乱七八糟的事儿，我不认为这是贪污腐败了，我可不认为是这么简单。我个人认为这就是叛国了这样，这个。你拿国家的利益做交换，这不是叛国是什么？行了，不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔石射手”。